0: 嘿， hey, 晚上好，这儿是圆圆，又到了我们周末问答的时间了哈。我们的第一个问题呢，来自于我们的音频剪辑师军哥。那军哥是我们兼职的音频剪辑师，平时我跟他的沟通仅限于视频和音频发送你了，请查收。然后他就会说收到了，很快剪好。所以本身是没有太多的交流的，他是我们的兼职剪辑师嘛，也不在一起工作。然后他今天突然发了个微信跟我说：“圆圆姐，如果你方便的话，我可不可以问你一个问题？”我说：“什么问题？”我以为说从此剪辑音频都不要钱了。结果军哥跟我说：“我有个问题特别困扰，就是情商比较低，你说我应该怎么办？”前几天呢，跟一个妹子，然后加完班从地铁站走出来，然后妹子就跟他说：“我的头发太长了，现在不扎起来显得很丑。”然后军哥就接了一句说。你本来就丑，你还赖头发，然后妹子就再也没有跟他说过话。还有一个事儿就是前几天的时候，然后他看到一个女生，然后拿出一个 iPhone， 他就跟人家说：“你这个是 iPhone 七吗？你是没有钱买 iPhone X 吗？”然后我说：“这这是真的吗？这不是网络上的段子吗？”他说并不是，他说我最近呢。还把一个妹子给惹生气了，他给另外一个公司剪辑音频，然后跟他负责对接的那个女孩到现在都不搭理他。他说我真的非常苦恼，我本身没有想惹怒别人的意思，但是结果就是这么的糟糕。以前我总说情商低的人不要害怕，因为情商低有一个优势，就是看起来很诚恳，所以你一定要保持一个。诚恳,恳状态，你一定要保持，做个真诚的人。这样子的话，就是别人不会说嫌弃你情商低，也不会嫌弃你不会说话什么的。因为所谓情商高，不就是会说话吗？就所谓情商高，不就是会包装自己吗？所谓情商高，不就是会把那些尴尬、会把那些恶意给掩藏起来吗？所以，如果说情商不够高，没那么会说话的话，你就做个真诚的人。我所有袒露给大家的，都是好的。都是善的，我就没有什么好担心的。我以前觉得很简单的就能解决这个问题，但是在军哥身上我发现并不能完全解决这个问题。为什么呢？因为他们的最大的困扰是，并不是本身有恶意，而是呢表达出来的、展现出来的跟本来的意思差很远。我本来不是想说人家丑，但是我说出来，人家就觉得我在说人家丑。我本来不是想说人家穷。结果这话一说出来啊，配合他的表情，配合他的肢体动作，别人就觉得是他嫌弃人家买不起 iPhone X。这样的话就会很困扰。就是即便我是个真诚的人，但是外人不认为我是个真诚的人，他们还觉得我是个很势利的人呢。那到底应该怎么办呢？首先，如果发现自己情商不够高的话，应该非常擅长使用“真的吗”然后呢，好棒啊这一类的词汇，就是。不是让大家学会敷衍别人，而是把话语权让给别人，让别人多说，然后自己成为那个捧哏的就好了，自己成为那个倾听的就好了。首先一定要保持住这样的心态，其次就是学会暴露自己情商低这一点。什么叫暴露自己情商低？就是主动把自己情商低的这一面展露在别人面前，告诉别人。像军哥今天跟我说：“圆圆，我觉得我自己的情商特别低。”然后他把这两个例子讲给我听的时候，我觉得特别好笑。其实我以后就已经原谅他情商比较低这件事情了，我已经可以接受他那些根本就不好笑的笑话了。我知道他每次说一些好像是不大对劲的话的时候，其实本意都是想逗别人开心，心里面就没有那么的介意了。所以，如果觉得自己情商很低的话，不要总是想要掩藏这一面，因为你越掩藏，造成的误会就越多。你可以很大方的跟别人说，你知道吗？我情商有多低？然后把自己犯的几次错误，把自己造成的几次误会，很好笑的讲给别人听。其实这时候已经情商很高了。以上呢就是对军哥的回答，希望呢他可以找到女朋友吧。Oh. 我们来看下一个问题，下一个问题是关于友情的。说圆圆姐，我有一个特别好的朋友。大概有两三年的交情了，但是今年我发现，其实我们好可能是我的主观印象，因为每次出来都是我联系的他。如果我要是不找他，他就不会联系我。今年过年的时候，我就专门没找他，直到快开学，他也没有跟我说过话。但我还是给他发消息，问他有没有时间。他说这几天都有时间，可以一起出来。可是当我给他打电话的时候，他就会说有这事儿有那事儿。圆圆姐，我该怎么办？放弃这段友情吗？我在之前也有一个这样的朋友，只不过呢，我是那个不会去找他的人。我的这个朋友很喜欢随时给我打电话，然后他会跟我说他今天发生了什么事儿，他会跟我说要不要一起出来玩儿等等。总之，我们俩的关系的状态就是，我根本在我的生活当中想不起来他，但是我知道他是我的好朋友，可是我没有动力去找他，所以我们之间的。友情之所以能够维持几年，基本上就是处于他主动的一个位置。但是为什么会这样呢？那是因为在每一段感情当中，不管是友情的还是爱情的，总有一个是给予能量的人，一个是接受能量的人。主动的那个人一般是接受能量的人，而不是给予的人。如果说我也有那种我特别喜欢找的朋友，就是我跟他待在一块第一特别开心。第二，我总是能从他身上学到些什么。第三，就是我在他那儿可以得到很多的情感支持，我在他那儿觉得安全，觉得温暖。这三种理由可以构成我们去找一个人的原因。但是如果没有这三种原因，如果我跟他在一起只是一种能量给予，只是一种快乐剥夺，那么我找他就没有动力了，或者说没有这么坏，只是跟他待在一起无聊，都没有动力去找他的。所以说。如果我是那个必须要主动找他才可以把关系维持下去的人，就证明他在我这里并没有得到什么能量。那么，如果我想维持这个朋友的话，必须要反过来想一想，我凭什么让他有主动的理由？当你找到这个理由之后，这段感情就可以维持下去了，并且不累。我们来看问题三。问题三说：“于安姐，不知道在这儿提问能不能得到你的回答。我是一名大二的学生，目前对自己的兴趣方向不明确，未来更是一片迷茫，想知道怎么去确定方向、确定兴趣，不断的充实自己，希望得到答复。”我之前看过古典的一篇文章，具体写的是什么不知道，没有打开，但是文章的标题很吸引人，叫做《我最害怕年轻人说要做自己》。我看到这个标题的时候，心里面就很认同，因为“做自己”这句话太模糊了。什么叫做自己啊？自己本来就是会发展变化的，那怎么做就算做了真正的自己？而且“做自己”听起来很任性，什么策略都没有，什么效率都没有。那比“做自己”还要任性，还要没有效率，还要模糊的一句话，就叫做“充实自己”。什么叫充实自己？我今天出去跟别人聊了一会儿天儿，聊得开心，学了一点东西，叫不叫充实？我看了一本书，叫不叫充实？看个电影，叫不叫充实？所以说，充实自己是没有方向的，很散漫的一种方式。就是方向怎么来呀？确定好自己未来要干什么，最先最急解决的问题是什么？无非就是要实现财务自由，无非就是找到一份能够养活自己的工作。那么你现在把思路捋顺一下。我希望找到的是什么工作？那这个工作需要哪些技能？比如说我做市场营销的，要不要研究一下营销，对吧？比如说我是学保险的，要不要研究一下保险？比如说我学金融的，要不要研究一下金融？就是你要做的事情会用到哪些技能，现在就学哪些技能。第二个就是我不想工作，那我想创业，那要不要现在去了解一下有哪些好的创业方向？对吧？所以说，现在要干的事情取决于未来要干的事情，而未来要干什么事情，取决于你现在探索到了哪些、学习到了哪些、跟了解到了哪些。所以，不要把看一本书也当做充实自己，看个电影也当做充实自己，好像背个单词也叫做充实自己。我最不理解的就是现在成年人一旦不知道自己应该做什么的时候，就去学英语。我并不是觉得英语没有用。而是觉得可能英语不是最着急用的，有很多能力我们欠缺，有很多知识我们不知道，有更应该学习的东西在那儿了。所以呢，思路就是这样的：未来要干什么，决定现在干什么。怎么知道未来干什么？现在马上去探索、了解跟发现就可以了。